0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Und meinen heutigen Gast, den kennen unsere Hörerinnen und Hörer. Er taucht nämlich immer wieder mal bei uns im Programm auf und hilft, Knoten zu lösen und mit bestimmten Situationen auch besser zurechtzukommen. Der Diplompsychologe Rolf Schmiel. Ich grüße Sie.
0: Hallo Frau Fischer, ich grüße Sie auch.
1: Herr Schmiel, es gibt ja so viele Themen, über die Sie schon im Fernsehen auch und Radio Tipps gegeben haben. Jetzt wollen wir Sie aber mal so ein bisschen persönlich kennenlernen. Und da gibt's sehr viel Überraschendes in Ihrem Lebenslauf, zum Beispiel auch Ihr ernsthafter erster Berufswunsch. Sie wollten tatsächlich Zauberkünstler werden?
0: Ich wollte es nicht nur, ich war es auch. Das heißt, ich habe mein Studium, ich komme aus relativ bescheidenen Verhältnissen, ich habe mein Studium selbst finanziert, indem ich auf Straßen erst aufgetreten bin und später dann auch in Varietés und auch auf Kreuzfahrtschiffen. Und das war ein großer Spaß. Aber es war gut, dass ich das so früh gemacht habe, weil nach ein paar Jahren, so ungefähr fünf Jahre gemacht, war dann auch der Zauber der Zauberei verflogen.
1: Jetzt machen Sie es sich erstmal bequem hier auf der blauen Couch. Gibt es sowas auch beim Psychologen?
0: Es ist der große Mythos. Das geht auf Herrn Freud zurück. Seine erste Couch kann man tatsächlich auch noch im London im Freud-Museum bewundern. Und er hat ihn damals gemacht, damit die er saß am Kopfende, also sozusagen, dass die Teilnehmenden, die Patienten und Patientinnen ihn nicht sehen konnten, damit die frei assoziierten und auch über Tabus gesprochen haben. Und eben, dass sie nicht ihn erwischt haben, wie er nach langen Sitzungen tatsächlich regelmäßig mal eingenickt ist. Und, <lacht> und da hat sich die Couch etabliert. Äh, aber ist heute, glaube ich, glaube ich, in kaum einer Praxis noch zu finden.
1: Also wir haben eine blaue Couch, aber Sie sind mir ja jetzt zugeschaltet aus Berlin. Und das heißt, ich kann auch nicht einschlafen zwischendurch. <lacht> Werde ich auch nicht tun, auf gar keinen Fall. Herr Schmiel, Radio ist schon eine große Leidenschaft von Ihnen.
0: Oh, ich liebe Radio. Also ich liebe wirklich Radio. Es ist jetzt nicht irgendwie ein, ein, ein Ranschmeißen an dieses Medium, sondern ich bin mit Radio groß geworden. Also meine Eltern, wir hatten keinen Fernseher aus Überzeugung. Ich bin in einem fernsehfreien Haushalt groß geworden. Und wir saßen teilweise abends wirklich am Radiogerät in der Küche und haben uns Radiosendungen gemeinsam angehört. Und ich kann sagen, es ist für die... Kommunikationskompetenz und für die Fantasieentwicklung eines der besten Medien, mit denen man aufwachsen kann. Und ich liebe es, dass man jetzt nicht heute in die Maske gehen musste oder sonst was, <lacht> sondern ganz entspannt jetzt hier bildlich auf der Couch Platz nehmen kann.
1: Fangen wir jetzt mal mit zwei Ihrer wichtigsten Tipps an. Erster Tipp, Konflikte und Krisen nicht meiden. Also Volle Pulle rein in die Konflikte <lacht> oder was? Nein.
0: Also es gibt zwei Dinge, davon bin ich wirklich zutiefst überzeugt, die uns als Mensch wirklich weiterbringen. Und es gibt zwei Dinge, die wir auf jeden Fall die meisten von uns im Leben vermeiden wollen. Und es ist beides mal schrecklicherweise das Gleiche, nämlich Krisen und Konflikte. Wir wachsen als Persönlichkeiten in herausfordernden Zeiten oder in herausfordernden Situationen mit anderen, weil wir uns dann teilweise neu erfinden müssen, uns selbst hinterfragen müssen. Und das schärft die Persönlichkeit. Und deshalb bin ich davon überzeugt, mehr Jahr zur Krise, mehr Jahr zum Konflikt. Und wenn man sieht, was alles Tolles aus der Pandemie auch entstanden ist, war wow, vieles Mist, aber auch was alles sich dort entwickelt hat, kann man sagen, ja, Krise hilft.
1: Zweiter Tipp von Ihnen, sich psychisch stabil machen. Den Seelenakku aufladen. Wo macht man das am besten?
0: Ja, das ist eine sehr individuelle Sache. Also wir erleben das häufig, dass Menschen sich durchaus um sich selbst kümmern, indem sie zum Sport gehen oder ähnliches. Aber in der heutigen Zeit ein nicht so stark ausgeprägtes Bewusstsein dafür gibt, dass ich auch mich um sein Seelenleben kümmern muss. Und deshalb ist einer der Tipps tatsächlich, raus in die Natur, Wer das noch kann, Smartphone zu Hause lassen und raus in die Natur, in die Stille mit sich, also ohne Ablenkung wirklich mit sich sein und das mindestens für eine halbe Stunde, wenn es geht, noch länger. Und wer das regelmäßig macht, erlebt wirklich, dass selbst in stressigen Zeiten durchaus emotional stabiler ist. Das ist das eine und das andere, was ich immer empfehle, habt was zu lachen. Also man muss echt gemeinsam lachen, ob jetzt in der Mannschaft, also im Team oder intim in der Partnerschaft, da wo nichts mehr gelacht wird, steht die Trennung kurz bevor und deshalb empfehle ich immer, habt was zu lachen, damit meine ich jetzt nicht in der Ehe, morgens wach zu werden, links zu gucken, und loszulachen, das kann zu Irritation führen, aber gemeinsam Spaß haben ist wichtig.
1: Viele von uns wissen ja, wie es theoretisch, sage ich mal, jetzt optimaler gehen würde in ihrem Leben, aber das scheitert dann an in der Umsetzung. Kann da so ein Gespräch mit einem Psychologen helfen? Ich glaube
0: tatsächlich, die Selbstreflexion hilft und vor allem die neutrale. Meistens unterhalten wir uns mit den ewig gleichen Leuten, die ein ganz bestimmtes Bild von uns haben und deshalb ist so ein externer, das kann ein Coach sein oder ein, eine Therapeutin, auch ein Psychologe, das kann schon helfen, weil wir ganz häufig so blinde Flecken haben, also die wir selber nicht wahrnehmen, die uns aber in unserer Entwicklung und Chancen ausbremsen und deshalb hilft der Blick von außen.
1: Wie ist das mit Ihnen persönlich? Sie wissen es ja normalerweise theoretisch alles am besten. Aber <lacht> ja, gibt es bei Ihnen auch solche Situationen, wo Sie sagen, Mensch, ich depp, ich weiß es besser und trotzdem ärgere ich mich hier schwarz und blau. Ja, ja 100
0: Prozent. Also wer sich jetzt da, wenn ich mich jetzt hier aufs Hohen Ross würde, sagen, das, das, das habe ich nie, das wäre ein Zeichen von absoluter Selbstüberschätzung. Also natürlich, also ich entscheide mich ganz bewusst dazu, regelmäßig Kolleginnen und Kollegen aufzusuchen, die mit mir arbeiten, um genau meine Schwächen zu zu realisieren. Also manchmal ist gut gedacht nicht immer gut gemacht. Und ich musste feststellen in den letzten Jahren, dass ich sehr häufig massive Fehler gemacht habe innerhalb meiner Ehe, innerhalb der Familie, in der Erziehung. Und ich dankbar bin, wenn es dann Kolleginnen und Kollegen gibt, die bei mir den Finger in die Wunde legen und sagen: Guck da noch mal genauer hin.
1: Was für eine Eigenschaft muss man eigentlich als Psychologe haben? Also es ist ja nicht nur das Studium, dass man sich sowas aneignet. Muss man da besonders empathisch sein?
0: Das wünscht man sich, bis man zur Uni kommt und Professoren der Psychologie kennenlernt und, <lacht> und denkt, hat man die Psychopathen nur an die Uni gelassen. Also man muss verstehen, die Welt der Psychologie ist natürlich sehr, sehr weit. Wir haben auf der einen Seite wirklich die forschende, wissenschaftliche Psychologie. Dann haben wir die therapeutisch in der Welt der Arbeits- und Organisationspsychologie. Es es hilft sehr, wenn man Menschen mag. Und sich wirklich für sie interessiert. Weil das ist eine Grundlage, wirklich sich mit so vielen Facetten auseinanderzusetzen. Ich glaube, für therapeutische Situationen ist es gut, wenn man selber eine gute Seelenhygiene hat, also es einem selbst gut geht, dann kann man anderen gut helfen. Und echtes Interesse am nächsten, das ist, glaube ich, ein wichtiger Schlüssel.
1: Sie sind ja häufig im Fernsehen zu sehen und auch im Radio zu hören. Sie haben eben schon gesagt, Sie selber hatten gar keinen Fernseher als Kind und haben das mhm. als toll empfunden.
0: Es war geteilt. Also das Leben hat ja immer, also eine Medaille hat ja mehrere Seiten. Und es war deshalb toll, weil mein Vater und meine Mutter deshalb sich nicht abends massiv ablenkten, sondern Zeit mit uns als Kindern verbracht haben. Das tat extrem gut. Aber auf der anderen Seite musste ich auch schnell und früh lernen, als Außenseiter mich zu behaupten, weil ich natürlich viele Gesprächsthemen überhaupt nicht teilen konnte. Und das hat mir natürlich geholfen, später dann mit Konflikten gut umzugehen, weil ich von früh an wusste, dass man nicht immer bei allem dazugehören muss, sondern Individualität etwas Wichtiges ist. Und deshalb war Radio ein guter Lehrmeister.
1: Damit kommen wir jetzt zu unserem Lebenslauf.
0: Man hat ihn mir zugeschickt ich sollte ihn mir vorher nicht angucken. <lacht> das ist aber schwierig, wenn ja. man ihn bekommt, ihn nicht anzugucken. Es ist so, wenn Sie zu jemandem sagen, öffne ja nicht diese Tür und die Neugierde war zu groß. Nein, ich habe ihn in der Hand, das ist richtig.
1: Wunderbar, wenn Sie den einfach mal so vorlesen und dann können wir darüber sprechen.
0: Mein Name ist Rolf Schmiel, ich bin Psychologe und mein Lebensmotto lautet Capri statt Depri. Ich helfe Menschen, wieder auf die Sonnenseite des Lebens zu finden. Ich bin Fan der Werbepsychologie, denn da gibt es keine Fehler, sondern nur Tests, die nicht zu wünschenswerten Ergebnissen führen. Dass allein Scheitern, Krisen und Konflikte inneres Wachstum ermöglichen, habe ich am eigenen Leib erfahren. Und so wurde ich vom peinlichen Großgott zum einfühlsamen Personal Jesus. Der Glaube gibt mir Kraft, genauso wie Schwimmen und Schwitzen. Mein Wunsch, ein guter Vater zu sein und bald in Bayern ein Bühnenprogramm zu starten.
1: Können wir damit arbeiten, mit diesem Lebenslauf? <lacht> <Lindslauch? lacht>
0: ich muss erstmal nochmal dazu sagen, ich habe den nicht selbst geschrieben. Ich hätte diese Worte so über mich nicht ausgewählt, aber... Ich finde es brauchbar.
1: Na gut, dann werden wir jetzt mal rangehen an diesen Lebenslauf. Da haben Sie vorgelesen, ich wurde vom peinlichen Großkotz zum einfühlsamen Personal Jesus. Was ist da <lacht> passiert in Ihrem Leben?
0: Also ich habe es vorhin ja schon erwähnt, ich bin in sehr bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, weil mein Vater immer sehr engagiert war, aber dem war Geld verdienen nicht das Wichtigste, sondern ein guter Vater zu sein und auch ehrenamtlich engagiert zu sein. Und deshalb sind wir nicht im Geld geschwommen, dann ist er sehr früh sehr krank geworden, was mit Mitte 50, was die wirtschaftliche Situation der Familie nicht gefördert hat. Und als ich dann selbstständig war, sehr jung, mit Ende 20, habe ich mich direkt nach der Uni selbstständig gemacht und zum ersten Mal richtig Geld verdiente, fand ich mich so unwiderstehlich toll. Und das war keine angenehme Zeit. Also ich habe in der Zeit eine Arroganz und Narzissmus gehabt, die noch schlimmer ist als zur heutigen. Also, das war wirklich unerträglich. Und das war wirklich bitter. Ich glaube, dass da ganz viele darunter gelitten haben. Ich habe das erst nicht so realisiert, bis ich irgendwann mal ehrliches Feedback bekommen habe. Aber das war so Anfang 30 musste ich ein dickes Auto fahren, ein riesiges Büro haben und jeden spüren lassen, wie toll ich bin. Und boah, ekelhaft.
1: Ja, aber dann sind sie zum Personal Jesus geworden. <lacht> das ist doch toll.
0: Naja, diesen Bezeichnung, habe ich mir nicht selbst gegeben, muss ich erstmal sagen, sondern tatsächlich hast eine äh, gute Freundin zu mir gesagt, hat, irgendwie du bist äh, mein personal Jesus, weil ich ganz viele Lebenserschütterungen meistern musste und auch ganz viel falsch gemacht habe, sozusagen stellvertretend für andere. Das ist die Idee dahinter. So wie Jesus die Sünden getragen hat für uns alle, habe ich dann für die ein und zwei in meinem Umfeld einfach mal ein paar Sachen ausprobiert, wo die dann an mir lernen konnten, wie man es nicht macht. Mhm. Das ist sozusagen die Idee dahinter. Und ich kann sagen, dass sehr, sehr, sehr schmerzhafte menschliche Verluste, das Thema Krankheit mit vielen Facetten und auch wirtschaftliche Einbrüche, mich echt zu einem besseren Menschen gemacht haben, wofür ich total dankbar bin.
1: Jeder von uns hat ja diese Aufs und Abs. Es ist ja immer nur die Frage, wie kommt man da raus?
0: Also für mich ist das Leben wie Ebbe und Flut. Es ist wie Wellen, die haben eben Wellengangs. Das Leben ist Tag und Nacht. Und wenn ich diese Elemente akzeptiere und berücksichtige, hey, es gibt es, es gibt die Gegensätze und erst die Gegensätze machen den Reiz aus, dann kann ich damit viel besser umgehen. Und frühzeitige Schmerzerfahrungen helfen ein besser mit dem echten Leben zurechtzukommen. Das heißt, unsere Herausforderung als Eltern ist tatsächlich, unsere Kinder nicht zu sehr in Watte zu packen, sondern eben auch sie am wahren Leben teilhaben zu lassen. Und ich will nur ein Beispiel geben, was mein Vater unter anderem gut gemacht hat, neben vielen Sachen, die nicht perfekt gelaufen sind. Er ist frühzeitig mit uns als Kindern aufgrund seines kirchlichen Engagements auf Beerdigung gewesen. Und mir war von klein auf klar, Leben ist endlich. Und dann ist es viel einfacher, mit bestimmten Verabschiedungsprozessen zurechtzukommen, als wenn man denkt, alles ist für immer. Und mhm. das ist eben nicht der Fall.
1: Gab es denn da so einen ganz bestimmten Knackpunkt, wie Sie vom Großkotz sich wieder zurückentwickelt haben zu einem angenehmen Menschen? Mhm.
0: Ja, es war ein Jahr, in dem ich es wirklich mit der, ja, es war ein. Training in Demut, innerhalb von wenigen Monaten passierten ganz viel heftige Dinge. Mein Vater ist dann viel zu früh gestorben. In der gleichen Zeit bin ich durch Selbstüberschätzung, und Größenwahn und unvernünftige Finanzspekulationen fast in die Insolvenz geraten als junger Unternehmer. Gleichzeitig ist dann meine Frau schwanger geworden und hat dann unser Kind zur Welt gebracht und ist in eine Schwangerschaftsdepression geraten. Das heißt, alles war plötzlich anders, aber nicht besser, mhm. Sonst war wirklich totale Belastung. Und dann habe ich in der Zeit wirklich gelernt, worauf es im Leben wirklich ankommt und dieses Jahr war eines der härtesten, und es wurde dann später nochmal brutaler, so vor rund vier, fünf Jahren, als wir kurz hintereinander, meine Frau und ich, zwei Kinder verloren haben. Unser Sohn und unsere Tochter sind tot zur Welt gekommen und wenn man das erlebt hat als Eltern, da entsteht nochmal eine ganz andere Weltsicht.
1: Herr Schmiel, Sie lieben Bayern und Sie haben sich für kommendes oder übernächstes Jahr auch vorgenommen, mit einem Abendprogramm durch bayerische Kneipen und Kleinkunsttheater <lacht> zu tingeln. Was wird das für ein Programm sein?
0: Also wenn das die Verantwortlichen hören, dass ich durch Kneipen tingeln, dann werden die sagen, das macht er jetzt schon, dafür braucht er kein Management. Also die, die Idee ist vielmehr tatsächlich ein, ein Unterhaltungsprogramm auf die Beine zu stellen, an dem wir fleißig arbeiten. Ich bin ja jetzt schon mit vielen Vorträgen vor Corona in Deutschland unterwegs gewesen. In diesem Jahr war ich unter anderem auch schon in der Tafelhalle in Nürnberg. Und dies wird dann aber etwas mehr nur auf mich zugeschnitten sein, auf meine Geschichten. Das heißt, mein Ziel ist unterhaltsam, wenn es geht berührend. Das heißt, das darf dann auch mal emotionaler werden. Bisschen zu lustig, einen Einblick in die Welt der Psychologie zu geben, um damit Menschen fit zu machen, zu erkennen, wieso man selber tickt und der Nächste. Und ich glaube, das ist ein großer Spaß für die ganze Familie. Und äh, ich freue mich auf die Tournee durch. Nicht nur bayerische Kneipen, sondern kleine Theater. Das ist so das Projekt, was wir da anschieben.
1: Das ist was, was ich sehr außergewöhnlich finde, gerade als Psychologe. Wir kennen das ja alle von, sagen wir mal, Hundetrainern oder von anderen Menschen, die auch gerne auf Tournee gehen. Aber als Psychologe, da muss man ja auch so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, oder?
0: Das wird der Anspruch sein. Also ich glaube schon, dass nur lustig reicht nicht. Ich glaube, das Programm wird verschiedene Passagen haben, wo es dann eben auch mal ans Eingemachte geht, wo wir tatsächlich in das persönliche Leben mal hineinschauen. Ja, welche Leichen hat denn jeder so von uns im Keller? Wie hat sich die Beziehung zu den eigenen Eltern entwickelt? Lebt man wirklich sein eigenes Leben oder versucht man es immer noch anderen recht zu machen, die möglicherweise schon gar nicht mehr auf der Welt sind? Und da hinzuschauen und trotzdem hinterher die die Kurve zu kriegen, dass alle gut gelaunt und zuversichtlich rausgehen, das ist ein hartes Stück Arbeit, aber ich nehme die Herausforderung gerne an.
1: Da können wir gespannt sein. Herr Schmiel, Sie sind ja als Vortragsredner sehr erfolgreich, haben 2015 den Gesamtsieg beim ersten deutschen Speaker-Slam gewonnen. Das klingt schon mal sehr toll. Sie sagen aber auch, Sie könnten Ihr Leben ganz anders erzählen. Todgeburten, früher Tod vom Vater, Mutter, Demenzpatienten, Eigene Krebsdiagnose, Firmenpleite, depressive hm. Frau. Das ist alles eine Frage der Sichtweise. ne?
0: Absolut. Also ich kann mich entscheiden, mein Leben als Erfolgsstory zu erzählen. Und ich kann mich dazu entscheiden, mein Leben als Tragödie zu erzählen und jeden Tag unter den Verlusten und Belastungen so sehr mich selbst einschränken, dass ich gar nicht mehr in die Freude komme. Meine Entscheidung ist, dass mein Leben als Tragikomödie zu erzählen. Das heißt, die tragischen Momente nicht auszublenden, aber trotzdem Freude und Lust am Leben weiterhin zu haben. Das ist ja auch mein Motto, Capri statt Depri. Natürlich haben wir belastende Momente. Aber ob ich deshalb mit hängenden Mundwinkeln im Merkelsteil durch die Gegend laufe oder aber dem Leben ins Gesicht lache, das ist meine persönliche Entscheidung.
1: Sie sind seit 2007 verheiratet, kennen Ihre Frau schon ganz, ganz lange. Und das wissen wir alle. Auch in der Ehe, da geht's rauf und runter, das ist ganz normal. Haben wir da manchmal zu hohe Erwartungen?
0: <lacht> ich glaube, meine Frau wird das bestätigen, dass ich sehr hohe Erwartungen habe. Aber trotzdem sind wir beide da sehr fleißig dran. wir also sind seit 25 Jahren zusammen und es war nicht nur von Glück geprägt. Also meine Frau sagt über unsere Ehe, wir waren selten glücklich, aber es war niemals langweilig. Das heißt, den Anspruch zu haben, dass die Partnerschaft immer etwas ist, was mich permanent strahlen lässt, kann gerade zu vielen Konflikten führen und auch zu vielen Enttäuschungen. Und dann macht es einen sehr, sehr traurig. Und ich glaube, wenn man sich hinsetzt und sich überlegt, was kann ich vom Nächsten lernen, wie kann ich besser werden durch die Begegnung mit dem Anderen, bekommt es einen ganz anderen Reiz, aber ich habe so für mich entdeckt, das klappt erst mit so ein bisschen Lebenserfahrung und vielleicht auch Weisheit, weil äh, auch wir haben schon Phasen gehabt und auch immer wieder, wo das Wort Trennung durchaus im Raum stand mhm. und wir dann den Mut hatten uns mit Kollegen und Kollegen, also Ehetherapeuten, Therapeutinnen, Paartherapeuten hinzusetzen und an unserer Partnerschaft zu arbeiten und was dabei rauskommt, das ist echt faszinierend.
1: Also klar ist, eine Ehe leidet natürlich auch unter Abnutzungserscheinungen. Es ist auch nach einer gewissen Zeit so, dass man sich gar nicht mehr so richtig sexy findet. Ne? Auch da muss man dran arbeiten dann.
0: Ja, also wenn der Sex nur über den Körper funktioniert, dann ist das eine Sache, aber wenn man einfach erlebt, dass ganz andere Zugänge möglich sind, um auch intensive, auch lustvolle Momente zu haben, ist das durchaus eine Sache. Und bei allen Dingen, die ich immer so als Impuls mitgeben möchte, jede Paarkrise aus systemischer Sicht, aus systempaartherapeutischer Sicht, sind beide gleichermaßen für verantwortlich. Selbst wenn einer der beiden sich völlig komisch entwickelt, muss sich derjenige, der sich das mit sich machen lässt, fragen, warum gehe ich mit der Situation so um, wie sie ist. Das heißt also, wir beide, beide Seiten haben die gleiche Verantwortung. Weder der Mann sollte sich gehen lassen, noch sollte die Partnerin, um im Klischee zu bleiben, zu hohe Ansprüche an ihn haben, wirklich immer zu gucken. Wir beide sind verantwortlich für unser Glück und ich bin vor allem für mein eigenes Glück verantwortlich und diese glücklichen Elemente bringe ich in die Partnerschaft rein. Das hilft ganz, ganz vielen wirklich entspannter mit der Ehe oder Partnerschaft umzugehen.
1: Ich finde das ganz interessant, dass Sie sagen, auch Sie gehen dann zu Kollegen und lassen sich da beraten, machen solche Gespräche. Also das heißt, als Psychologe heißt das nicht unbedingt, dass man sich selber auch immer weiterhelfen kann.
0: Das ist ein sehr großer Fehler, den manche Ärzte machen, dass sie anfangen, selbst zu therapieren und selbst zu behandeln und dabei wirklich zum ja, lebensgefährlichen Opfer entstehen. Wer immer glaubt, er kann alles besser und weiß alles richtig, der verhindert permanent Wachstum. Natürlich muss ich jemanden haben, der mich spiegelt, der mir auch mal vorführt, wie sehr ich der Entwicklung, der Partnerschaft im Weg stehe weil ich dann denke, ich weiß alles besser und dann mir der wirklich so der 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 Finger in die Wunde gelegt wird und das ist unangenehm, deshalb machen das so wenige, mhm. aber wenn man es macht, hilft es jedem Einzelnen und im besten Fall sogar der Partnerschaft.
1: Der Diplompsychologe Rolf Schmiel ist heute mein Gast. Er sagt, seine großen Inspirationsquellen sind Beten, Sauna, Schwimmen und sein Sohn Leonard. Es ist das zusammengefasst.
0: Ich finde gerade das Bild betend in der Sauna so schön. <lacht> <lacht> Hoffentlich erkennt mich keiner, denke ich manchmal. Aber, aber das ist ja, ich sehe ja selber nichts, weil ich keine Brille auf habe. Aber tatsächlich ist es so. Das ist also verschiedenste Ebenen der inneren Einkehr. Also ich komme aus einem sehr strengen christlichen Elternhaus. Mein Vater war sehr überzeugter Christ und das war auch toll so und ein begabter Prediger und Versicherungsvertreter. Übrigens eine sehr witzige Mischung. Ganz ehrlich gesagt. Und damit bin ich groß geworden mit allen Vorteilen und Nachteilen. Und ein Nachteil in der christlichen Erziehung ist aus meiner Sicht die Tabuisierung bis hin zur Ignoranz des Körperlichen. Und da hat es mir geholfen, dass ich als Studierender eine Freundin hatte, die, die deutlich älter war und äh, mir gezeigt hat, dass Lebensfreude auch was durchaus mit gesundem Körpergefühl zu tun hat. Und deshalb ist so Beten in der Sauna tatsächlich <lacht> etwas, was ich als Bild heute aus unserer Begegnung mitnehme. Man muss für seinen Körper und für seine Seele sorgen.
1: Also Sauna und Schwimmen, bleiben wir mal dabei. Das machen Sie regelmäßig?
0: Ja, also das ist äh, also vor Corona deutlich regelmäßiger und ich merke das dann auch am Bauchfett, dass es wieder mal wirklich sinnvoll ist, jetzt wirklich wieder richtig Gas zu geben. Aber einmal in der Woche mache ich das tatsächlich und das tut mir extrem gut. Also ich bin begeisterter, jahrelang aus Aussagen anderer, auch leicht begabter Fußballer gewesen, bin ja im Ruhrgebiet groß geworden, war immer überzeugter Verteidigungsspieler. Das ist einfach altersbedingt. Die Knie sind einfach Fratze. Da geht nicht mehr so viel. Und äh, ich bin ja mit einem, in dem Alter, meine Mannschaft spielt mittlerweile in der Superaltliga. Allein das Wort ist ja schon eine Bestrafung. Und deshalb ja, bin ich immer noch ein Held der dritten Halbzeit, aber das intensive Kicken ist nicht mehr möglich. Und deshalb musste ich dann die Sportart leider wechseln.
1: Sie gehen auch jeden Sonntag in die Kirche, wenn es geht?
0: Wenn es geht, ja. Also Corona hat es mir ein bisschen äh, verhagelt, weil für mich ist Kirche mehr als Predigt, sondern es geht mir vor allem um die Atmosphäre, um auch den Gemeindegesang, das wirkliche Miteinander. Also als überzeugter Christ ist einfach Gemeinschaft ein unglaublicher Wert. Und wenn ich dann nur auf Distanz winken darf und die ganze Zeit mit Maske rumlaufen muss, das hat mir nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen. Dann habe ich lieber mir einen Videogottesdienst angeguckt und bin mit meinem Hund spazieren gegangen, das war nicht meins.
1: Sie haben gerade eben gesagt, dass Sie durch Corona ein kleines Bäuchlein bekommen haben. So habe ich <lacht> das rausgehört. Der Techniker
0: nickt auf der anderen Seite der Scheibe. Ja, das ist äh, deutlich sichtbar. Ja.
1: Und das hat Sie auch zu dem Gedanken veranlasst, wie dumm das ist eigentlich, dass wir dem Äußeren so viel Bedeutung zumessen.
0: Ich glaube schon immer, wir legen viel zu viel Wert darauf, was wir anziehen, wie wir frisiert sind oder haben wir ein Sixpack oder nicht. Und viel zu wenig Zeit beschäftigen uns mit der Frage, was tue ich für mich und meine Seele und meinen Geist, dass es mir gut geht. Und ich glaube, es gibt so viele tolle Menschen, die nicht den perfekten Körper haben und eine so zauberhafte Ausstrahlung haben, mit dem man gerne zusammen ist und die auch sinnlich und auch erregend sein können und die nicht perfekt sein müssen. Dieser Tendenz zum Perfektionismus zerstört so viel Lebensglück.
1: Wieso haben wir das eigentlich immer, dass wir alles immer perfekt machen wollen? Wir Frauen sind da ja fast Vorreiter. Ich glaube, Männer können eher mal sich zufrieden geben mit etwas, was nicht so perfekt ist. Aber wir Frauen, wir haben da immer so einen Drang dazu.
0: Sie meinen jetzt wir Frauen, Frau Fischer. Also Sie und ich. Ja, das liegt natürlich daran, dass Frauen noch viel mehr in diesem Bewertungsding sind. Das heißt also, Frauen machen sich ja nicht hübsch für Männer, sondern für die Freundinnen und Kolleginnen auf der Arbeit, um dort im Wettbewerb punkten zu können. Das ist schon etwas, was wirklich bemerkenswert ist. Ja, das ist eine Erziehungssache, dass vor allem leider, wir denken, als dass Mädels vor allem über ihre Attraktivität punkten müssen. Was natürlich totaler Quatsch ist, sondern man sollte durch seine Persönlichkeit überzeugen. Wir brauchen wir brauchen keine Puppen, wir brauchen Menschen, mit denen wir uns begegnen. Und ich finde Gepflegtheit sehr wertvoll. Aber wer dauernd nur über sich selber herausputzen nachdenkt, ja, der begrenzt sich in seinen Möglichkeiten. Ich habe das letztens erlebt, als ich nochmal letztens Fußball spielen war, in so einer Traditionsmannschaft. Und ich war lange nicht mehr auf diesem Platz. Und wir hinterher dort in dem Clubhaus uns geduscht haben und ich in die Dusche kam. Und viele der jungen Männer, gegen die wir gespielt haben, dort in Badehose standen. Und ich, mein Freund Klaus, fragte, sagt mal, hat unser Clubhaus jetzt einen Pool? Und der mir sagte, nee, nee, die jungen Männer ziehen zum Duschen ihre Hosen nicht mehr aus. Ach. Da war mir klar dass wirklich im Kopf so ein, wie man es in der Psychologie, so ein Mindshift, so ein Paradigmenwechsel wirklich stattfindet, dass sich junge Menschen leider für ihren Körper schämen und das braucht kein Mensch, weil er ist ein Geschenk und das ist etwas, wo ich sage, da seid gütig und großzügig zueinander. Wer regelmäßig, so wie ich, in die Sauna geht, weiß, ab 30 haben wir alle unsere Herausforderung mit der Anziehungskraft der Erde.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, also ich habe mir ihren Instagram-Account natürlich auch mal angeschaut. Sie sind schon auch eitel, oder?
0: Ja, natürlich. Also ich würde sagen, eitel ist ähm, die Grundvoraussetzung, um sich in den, ja, also eitel, das will ich sagen. Also ist, das ist genetisch bedingt, das ist jetzt meine Ausrede. Also ich kann mich daran <lacht> erinnern, wie meine Eltern mich zur Bahn gebracht hatten, weil ich irgendwo hin wollte, und meine Mama liebevoll winkte und meinem Vater sein Haar in der spiegelnden Scheibe richtete. Also da ist schon was dran. Ich glaube, so ein bisschen auf sich Acht geben ist sinnvoll. Aber es nicht so wichtig zu nehmen. In der Balance ist die Chance. Das ist ein schöner Satz. In der Balance oh, ist die Chance. Der das ist heißt, das Programm geeignet. <lacht> ja, das heißt, wirklich hinzugucken, was tut mir gut, was kann ich machen, was macht auch anderen Freude. Also ich glaube, meine Frau freut sich sehr darüber, dass ich bis heute immer noch auf mich Acht gebe, trotz mhm. Bäuchlein.
1: Das ist jetzt ein gutes Schlusswort. Unsere Zeit ist schon vorbei. Das war auf jeden Fall sehr schön, Sie mal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen.
0: Ich habe mich auf Ihrer Couch sehr wohl gefühlt, Frau Fischer. Sie ist sollten vielleicht auch als Therapeutin arbeiten. Wir <lacht> machen das hervorragend.
1: <lacht> Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
0: Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.